0: 我们不是说在批评 Taylor 做错了什么，而是去重新审视 Taylor 讲述的这些关于自己、关于世界、关于女孩身份的故事是什么样的故事。至少在这个 era， 她讲的是一种又新又老的、非常符合美国主流媒体的这种青少年的故事。她是一个又很有主意，但是又又很纯洁 innocent 这样的一种迪士尼电影主角的女孩。她被别人陷害，一定是要被人陷害一下。然后他学会原谅，然后在陷害的这个过程中爬上道德的大高马，获得大家的同情，获得自我的成长
1: 。对保守派的人去讨论，然后他们的这种隐含的种族主义是 Taylor 的错吗？不是，但是他为此获益了吗？肯定是获益了。这就是作为一个白人，特别是美丽的白人女性，在美国社会中的地位。对你你身上发生的很多东西是一个 proxy war。
0: 畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听流行文化播客《疲惫加瓦》（Cyber Pink）， 我是小杨。这一期节目和我们一起聊天的还有其他三个女的，大家打个招呼。大家好，我是花酱。大家好，我是小兰。大家好，我是易芳。至少对于北美来说，过去的这个夏天几乎是完全属于两个女人的，一个是 Taylor Swift， 一个是 Beyonce。就是我每一次打开手机，都有人在他们两个的至少一个演唱会之一，然后就感觉他们像。就是像信个教一样，而且就像结婚一样，就是你要有一个人要去，去一个 Taylor 或者 Beyonce 的演唱会，他去年就告诉你他去，他要去了，然后你就会发现他开始做美甲，他开始做头发，然后就开始预热，然后到最后那天开始搞友谊的小手链，友谊的小手链，然后就是穿上那种衣服，然后等到他去的时候，你那一天打开他的 Instagram Story 就。发了两两百多条，然后就是他的每一首歌都在那边录，而且是你一听就是破音的那种，在跟着喊说，你还 have the problem with me <笑>。调查公司 Question Pro 估计，仅在北美 Taylor 的演唱会可能产生大概五十亿美元的经济活动，就是经过 Wall Street Journal 的计算，如果你考虑进通货膨胀的话，这差不多可以跟二零零八年北京奥运会产生的经济活动可以相提并论，就这是非常非常非常惊人的。
2: 对，并且他还没有开世界巡演，他目前只是在美国巡了个演，他现在是刚到南美去，然后明年要去欧洲，所以光在美国就已经五十个
0: 亿。对，就是像女娲一样的这种生产力 ，She did not birth, but she mothered the economy 太。太恐怖了。Taylor Swift 的这个演唱会的名字叫做 Eras， 就是时代。嗯，这个我觉得这个名字真的是起得非常的好，因为她的形象也好，她的音乐风格也好，对流行文化的影响其实都是经历过的不同的阶段，然后她在每一个阶段。的结束都会重新塑造一次自己，嗯，所以这次节目我们想借《Air Store》这个时间点，同时也借我单曲循环的《Blank Space》Taylor's Version 两千次的这个时间点，<笑>呃，来聊一下 Taylor Swift， 然后同时也聊聊我们跟他们一起共同经历的二零零八年到二零二三年的这个流行文化的变迁。We were both young when I first
2: saw you.
0: 时光倒回到二零零六年，就是 Taylor Swift 出道的时候。在二零零六年到二零一零年这个阶段，应该算是 Taylor Swift 的第一个 era。你在那个阶段，你对他有什么印象？那时候可以有在开始听他的歌吗？
1: 二零零六年和到二零一零年吧，就是我在上大学之前，我还在和女性这个社会性别做斗争
3: ，所以就是
1: 这个人他和他的长卷发，还有他作为一个就是非常甜美的白人女孩这样的一个形象，就根本没有进入我的视野，因为这个时候我对这种非常女的东西。就是也不是排斥，就是少一根筋。但我现在觉得，可能潜意识里还是排斥。嗯、所以说，就是嗯，二零零八年我在美国上高中的时候就没有听说过他。可能我的其他的朋友已经开始听了，但是我和一些那种特别边缘的小朋友一起玩，所以就是这个人不在我的视野里。而且就是怎么说，就是 Taylor Swift 和 Twilight， 他们是属于一个。框里面的东西，对,完全对吧？是一个框里你喜欢一个就会喜欢另一个。然后我当时是这根筋就是没有开窍到什么程度，嗯、就是我走到我在高中里面。就有我的女美国女同学，人手夹着一本黑色的很重的硬皮的书，然后抱着这个东这个书从一个教室匆匆的赶去另外一个教室。然后我刚到的时候，我就说，哦，他们拿的是圣经吧？就是这个基督教的影响在美国社会真是很深远啊 h a v 对<笑>然后我就说，原来他们拿的最后发现是 Twilight。我我我是属于四本书一起拿那
2: 种，<笑><笑>那四本书巨厚，你知道吗？
1: 巨厚的是，而且美国高中生本来就要背着自己所有的课本，满满满学校窜，所以就这个、就是、真的是真爱。所以我当时就是觉得，哦 ，I'm not like the other girls 的心情去，就是不是因为这样的心情去讨厌或者不讨厌 Taylor， 而是真的就没有感受到他。我十三岁的时候就腐了，嗯，就一入腐海、嗯、就是腐腐女深深似海、嗯，然后从此以后你对自己的性向的思考就是非常。非常扭曲和曲折的，嗯、所以我少女怀春的时候，并不会想到 Taylor Swift 所代表的那个世界里面的那些男性，嗯、但是它之后会慢慢的就是像一个，就是像空气一样，慢慢会渗入到你的世界里面。因为它代表着某一种主流的 femininity， 它、嗯、代表着一种女性化的东西、嗯，然后这种东西是很有吸引力的。对对对就是 It's so good to be basic， It's so comfortable、嗯、to be basic 是。是的，所以当我需要 basic。Being basic， 然后被人接受的时候，我就会试试图靠近她的形象，我试图把自己表演成一个会喜欢 Taylor Swift 的这样的一个女生。是的，我觉得我对她的第一个印象，但是我很清楚，也是在她的这个 era， 她的 first era， 就是她的那个 You Belong With Me 的那个 music video。大家应该肯定百分之一百都看过，百分之一百是百分之一百，就现在就给你演出来。Oh, 对，然后他一个人分饰两角
0: ，对，然后拿一个牌子在那个窗户<笑>窗户上面 y o u
1: r k y o u u p y o u up。对，快<笑>跑<时>！零<笑> 8年出来的，我觉得那个时候我的女性主义视角可能刚刚苏醒，就是察觉到了这他的这个 MV 里面的这一种啊，我和这个其他的女孩不一样。呃的这种这种这种性这种表演是某一种程度上的艳女、嗯，然后想清楚了这一层以后，我就觉得我的理解已经到了大气层，我跟你们真的很不一样、嗯、，I'm really not like the other girls，、嗯、所以我就开始选择讨厌 Taylor Swift，、嗯、然后所以我觉得这个故事告诉我们，父权社会中艳女不是一个选择，嗯、是是必然的必经之路、嗯，然后这条路上的坑就是多到。我觉得地鼠都会迷路的程度。嗯
0: ，好的，这期节目到此结束。嗯、<笑><觉得><笑>谢谢大家，<笑>谢谢大家。就是你这个一下子把我们的利益就拔到了 f i 对，高屋建瓴了就对。对，像著名哲学家 Drake 说的，就是 you go from zero to 100 r e a l quick， <笑>非常快。<笑>
2: 对，你这个百米冲刺就到了。到了。如果就是小兰对于 Taylor 的这种，我们在一个零到十的 scale， 它可能是个 0.5 的话，我大概是个一。就是零六到一零年是我从大概就是初中过渡到高中的时代，然后那个时候真的就是我觉得 You Belong With Me 是我记得最最清楚的一首歌，就是熟读全文且背诵，知道吧？就是，<笑>然后主要是因为吧，我初中的时候总觉得自己是拿到的是女二剧本， oh,
3: 所以 You Belong With Me 这首歌的 MV 我非常感
2: 同身受。那时候我喜欢的男生喜欢的都是那种 cheer captain， 你知道吗？我就说、oh, And I'm on the bleachers， 就是我，<笑>所以。<笑>所以就是刚才小兰提到的《Twilight》，《Twilight》也是08年出来的，就给了我们这样一个 Edward 和 Bella 的 CP、嗯。然后呢，《Gossip Girl》当时绯闻女孩电视剧是07年开始的第一季，给了我们 Chuck and, 就是 Chuck and Blair、oh。所以当时整个美国流行文化都是一个那种大男女主 CP 盛行的年代，你知道吧？就是橄榄球球队。队长，然后呢，就是和 cheer captain， 对吧？所以我当时进入高中以后，更加的感觉是找到了自己的团体，整个人生活非常丰富。所以我就是已经从那种邻家小女孩的女二的那种心态，已经进入了。我当时听的最多的是什么？是那个啊，小甜甜布莱尼的《Circus》那个专辑，就是他在零八年所谓的发疯之后，重新就是被逼着回来工作发的那个。所以从那个时候开始，我就是开始喜欢更加这种。制作精良，就是更有个性的，超越普通小女生那种有故事感的专辑。嗯、所以说 ，Taylor 的同名专辑和 Fearless 那张专辑对我来说，时间就等于说完全错过了。就是、这个 Basicness， 他、嗯、当时这种基本盘已经跟我的音乐爱好和情感状态就是非常不一样了。再加上我从来一直也不是一个非常。Feminine 的就不是那种非常 girly girl，、嗯、你知道吧？就我看 Gossip Girl， 我最喜欢的是谁？是 Dan 的妹妹，因为她特别 emo， <笑>所以就是<笑>、oh, 我初中听了最多的是 a、oh, v e r l Levine、oh, 然后高中我开始找我的学姐买，就是英文摇滚的那种打口碟。Oh, 所以我想做的一直是酷女孩， oh, okay. 所以 Taylor 当时代表的就不是我，所以我之后对她更多的关注，更多是从一个流行文化的角度。就我们之后会、okay.。讨论到，比如说他在美国流行音乐史上，嗯，各种令人瞩目的战绩和相关的这种流言蜚语，对、嗯、他的爱情生活，他的每一个前任，以及他作为一名白人年轻女性这样一个身份，在所有的这些事情里
3: 面所扮演的一个角色。嗯，我其实当时是非常有意的去拥抱这种美国文化，然后 Taylor Swift 她是作为一个算是一个美国流行文化的一个化身走入的生活的。对，零到十，我觉得可能是个三到四。嗯，我在即将上高中的那个暑假，就是我当时不仅是迷上了，就从初中那会儿就是开始迷上 Twilight 之后，就那个整个暑假我都在疯狂看各种各样的，就是美国糟粕文化，就是就就是当时一切的迪士尼出的电影，<笑>然后一切好莱坞出的电影、嗯，就是在那个暑假全部都被我直接就是大脑硬盘就直接下载下来了。嗯，我记得当时我看了一个电影，是 Miley Cyrus 演的一个迪士尼的电影，叫做《Hannah Montana， 是一个非常那种清新的一个、啊、呃少男少女的一个那种音音乐曲，早期 Miley，、嗯
0: 、对期 Miley ，然后
3: Taylor Swift 全程没出场，但是到影片最后大团圆的时候，他出来弹唱了一首歌，当时还是那种纳什维尔夫。风格的那种民谣歌手， uh, 但是当时我看到他之后，后面其实并没有预料到他会演化成这样一个超级巨星，也也当时也甚至都不知道他是那个唱《You Belong With Me》那个 Taylor， 后来我才把这两个人对上号。Uh, 然后接下来就是上了高中之后， uh, 我觉得我就进入了一个这种风靡所有人的 iPod 的一个《You Belong With Me》的一个 Taylor 的时代，或者说，我有意的让自己走入了一个 Taylor 这个互联网这个角落， uh,《You Belong With Me》的这个 MV， 我大概就看了几十遍吧，里面他其实是<笑>。贯穿着一个非常经典的二元对立的这么一个叙事，嗯、就是一个平平无奇的邻家女孩、嗯、Taylor v s 一个一摘眼睛就惊艳众人的 Taylor， 但是她是一个又恐怖又刻薄的一个 m i n Girl Taylor 的这么一个戏码、嗯。这种戏码其实是非常深入人心的，然后给了我们当时上初中、上高中的这种小女生一个非常单一的心灵镜像。其实。嗯我觉得就是稍微那个上纲上线一下，就是如果你你反复去咀嚼一下这种 "You belong with me" 这样子的戏码，就是邻家女孩 versus 这种呃拉拉队队长的戏码，其实你会觉得就是我们在中国长大这些女孩子的心灵史其实是被高度扁平化的，而且这个扁平化其实就是这种美国流行文化所带来的。嗯、对。这样的抽象的模型会被我们带入到自己的生活和自己周边人的身上，就比方说我自己和我身旁女生的身上，不管他们是在我的这个高中生活当中扮演着怎样的角色，我总是会把他们带入到你到底是好的还是坏的，你到底是拉拉队长还是邻家女孩是，然后我当时好像总觉得这样的模型才是对的，而且会无条件的接受这样子的美国化的这种模型。再上纲上线一下，就是，嗯，就我其实这是某种。美国文化帝国主义的一个表现，就是美国文化帝国主义，它其实是它其实是通过，就像 Hannah Montana， 像是《You Belong With Me》这样子的 MV， 然后通过这种这种这种工业，穿越到了世界上的任何一个角落。那么就是说，不管你是在国内上高中，不管你是在美国上高中，就是你好像都会在头脑当中居住在一个想象中的美国式的高中生活中。是，而 Taylor Swift、嗯、他其实就是这样一个美国式形象的载体。是对。
1: 就是你刚刚在说这个的时候，我就想起来我小的时候看过《红苹果乐园》
3: ，《红苹果乐园
1: 》是一个典型的这样子的一个二元的女性形象、嗯，因为它里面的女二是比较恶毒，但是她非常美丽，然后她是黄圣依演的，然后女一至今查无此人，但是是一个脸圆圆的很可爱的一个妹子，《流星花园》。也是一样啊，我不太同意的是，我不觉得这是一个美国的文化霸权主义，我觉得这就是女性该怎么处理你有美貌，然后你就可以获得特权的这件事情，在我们作为女性的这个群体内部，你要怎么消化这个事情？那你就要需要去给它上一些道德上面的高低，然后呢，你你为了弥补这个这个父权社会带来的。resources 的差距，所以你就让这个美丽的人把他从道德大马上拉下来，这样让你和他之间的关系能够达,达到一种平衡。但是他套上的这层非常光鲜的美国高中的壳子，让他在中国传播的又更广了，就是让它变得很新鲜、嗯、又更好吃了，就是更多的人会去换一种方式去消费它、嗯
3: 。嗯，没错，没错
0: ，我觉得是这样的。女一和女二的这个二元并不是美国独有的，但是 Taylor Swift、嗯、绝对是。Miss America，Miss Americana， 就是就是我之前看贾樟柯是呃，就是一个采访里面他说，就是在中国人的心里面，一直有一个抽象的美国，这个抽象的美国跟真实的美国之间并不是非常的有关系，但是嗯，它是一个文化的一个符号。嗯、我觉得 Taylor Swift 至少在我人生中那个阶段就是扮演了这样的一个符号，所以我当时其实就很喜欢 Taylor Swift。他虽然人远在美国，但是他讨论的是离我很近的，就是关于我。Girlhood 就关于作为一个女孩的一些事情。嗯、就这件事情，其实，呃，我觉得我们待会儿其实会一直回到这个主题，就是说 ，Taylor Swift 是一个给女孩写歌的一个人。Taylor Swift 其实算是少女时期出道吧，就是她从小就唱歌写歌很有天分，然后家庭条件也很好。虽然她自己。跟别人说就是我哦，我是一个 Nashville girl， 然后我是个 Tennessee girl，、嗯、但她其实是生在宾夕法尼亚，然后她父亲在美林证券工作，我刚刚查了一下是做资产管理的，他家对他的演艺事业非常非常的支持，为他举家从宾夕法尼亚搬去当时乡村音乐的中心 Nashville， 他从2006年出道，我不知道呃，你们知道一首歌叫 Tim McGraw。嗯，我知道，对，呃，二零对大概听过，就是一放大家都听过的这样的一首歌。然后二零零八年他发的《Fearless》，基本是《Fearless》这张专辑一落地就土爆。他当时的这个形象其实就是一个乡村歌手小甜妹，就是会穿着蓬蓬裙，坐着南瓜车去颁奖，就她是一个迪士尼公主。对他整个人就扮演着这样的一个美国主流文化叙事里面的一个少女的形象，一个美国主流文化叙事的 girlhood 的这个形象
3: 。没错，就是我觉得看当时他的那些专辑的那些封面，他都是波浪的大卷发，对，抱着吉他，抱着吉他，然后那个专辑他会带一点那种稍微模糊一点的滤镜，哦、然后那个滤镜会。给她罩上一层，就是那种模糊的一个光，天使一样
0: 公主，她是个,主是个公主，就是她是个 Disney princess， 是但是她又是
1: 平民的公主，是她是灰姑娘，对，她是灰姑娘，她家里其实是很有钱的，但她从来不会这么说，就像布兰妮和她，很多人会比较他们，虽然是不同时代的人，但他们从曾经都是。美国的口袋妹妹，对吧？对，就是美国的你想带回家的可爱的小妹妹。但是布兰妮的家庭非常的破碎，而且非常的穷，嗯、和她其实是完全不一样的两个阶级。嗯、但是你在看她的当初出道的形象的时候、嗯，你是感觉不到的。是
2: ，对，并且我觉得这个之后，我觉得我们可以更进一步的讲，就是 Taylor 在她的不同的这些时代里面，她的这种个人形象的塑造。是但是她其实真的，我觉得她是从布兰妮身上学到了很多，就她意识到布兰妮当时是。呃，迫于社会的种种压力，对吧？就是从布莱小甜甜布莱尼变身开始唱，比如说《I'm a Slavery f o o u 这种歌，然后就开始扭，然后大家同立刻就觉得说，哦，我们希望你性感，但是你又太性感了，你会带坏我们的小孩，这样不对。对所以我觉得 Taylor 就是从这个。事情发生之后，就是吸取了教训，他就说：“那我就做一个保守的、乖乖的。我是一个有点脆弱的，在城关在城堡里面的小公主。
1: ”虽然我们说到，呃 ，Taylor 她出道很早，仿佛她好像就是一个嗯、呃、天赋异禀的一个天才少女，所以她才会，然后又在一个很成熟的大石油的唱片工业，所以她就这样一举成功了。但我其实觉得她早年的成功和她这个人的性格。和他的家庭教育有很大的关系，就是他十一岁那年，他当时做的事情是他把自己唱的卡拉 OK 的翻唱刻在碟上、嗯，然后他妈妈和弟弟在车里等着他，他一个人十一岁就跑去敲门给这些唱片公司的人去听，说你听听我唱的歌。嗯
0: 我写
1: 他他的歌，我写的歌，呃，那是不是那是 t a r a Oki song， 那是他、okay. 那时候是他唱的歌， okay. 他唱的歌。然后，但是他第一次带着他的单曲去这个 Radio Station 的时候，那个其实是一个很低姿态的一个事情，就是所有的 n a t i o a 的嗯,嗯那个乡村小歌手都要做，你带着你的歌，然后试图让人们去在自己的这个这个这个 Radio 上放。然后，如果他放了。但是没什么人听，你可能以后再也不会被请了。他需要在全国各地这样子的 radio 去跑，嗯、然后 Taylor 当时做的事情是他一开始根本不被人看好。我觉得这其实是他的一个爽文的起点、嗯，很多人都忘记了这一点。就是他进到某一个 radio station， 然后就用他这种邻家女孩的又礼貌，然后又聪明，然后又特别的真诚，他一下就会让你觉得这个小妹妹特别喜欢我，嗯、<笑>所以我也特别喜欢这个小妹妹这样的一种。政客型以及这种邪教领袖式的魅力，去很快的征服了很多很多的人，包括他会很早就在 MySpace 上去跟自己的粉丝进进行粉圈的私联，对他做非常非常多的私联，他就真的是觉得说
0: 你喜欢我，我一定要掏出一点我自己来给你。嗯，而且他
1: 那个时候那么早，他你知道会做什么事情？就是他去放这首歌，然后他就会提前在 MySpace 上说，哎，朋友们，我我明天几点钟我要放这个歌了。然后在在广告间隙去给他的那个粉丝说，我这个歌马上就要放了。那些人就会打电话到这个 Radio Station 来 ，Radio Station 没有见过这种阵仗，说哇，这个这个小歌手的粉丝这么狂热。啊、uh, 嗯，然后居然会感谢我来放他的歌，嗯、他就是这样子拿下的这个早期的、嗯、早期的市场。嗯
3: ，我其实意识到，就是 Taylor， 所以他应该是第一代学会用社交媒体去营销自己的歌手。是的是的是的因为你看一下小天天布兰妮、嗯，不管是他现在发的这个社交媒体上的一些内容，还是他之前，你会明显的知道他是不太会用这个媒介去和自己的观众互动的。他发东西都很尬，他发东西都出名太早了，对他出名太早，他就是等于说他不是一个互联网。Native， 他并不是一个互联网原住民，而 Taylor Swift 他正儿八经是互联网原住民。然后其实对于我们这一代人来说，我发现 Taylor Swift 也是其实是得在互联网的角落上扒拉他。对，是。而且刚刚你说一点非常非常好，就是非常重
0: 要，就是 Taylor Swift 和粉丝的关系，其实从当时他在 MySpace 那个过程中就已经就已经呃。打下基础了，就是对 Taylor， 而且有一点非常非常重要，就是对 Taylor Swift 来说，被人喜欢这件事情对他来说特别的重要。重要了对，而且他一他是那种一感到你被人他被人喜欢，他就会掏出一点尽力的掏出一点自己来给你。就是你去看他在台他在 a Eras t o r e 面对着整个一个体育馆的人，嗯、眼角渗出泪花。就是现在我已经。到了一个很难被骗的一个年龄了，但是我发自内心的相信，他是想要掏出一点自己分给这个体育馆里面的所有人
1: 。对，对因为我,我觉得这是因为他是一个，他是一个 extreme people pleaser。对， not in a bad way。因为你作为一个 performer， 你就是要把自己的整个一切都要掏出来给你的观众的。我觉得他是这样的一个人。
3: 嗯，而且我觉得这其中有一点很重要的是，他和自己粉丝的联系其实是。去中心化的，没有一个中一，没有一个就是类似于这种唱片公司中间的媒介去阻拦的，嗯，就他其实是 Taylor Swift 应该是第一代互联网原住民们创作者和就是和和听众们和受众们之间的一个互互通。我记得就是当时就有人说 Taylor Swift 之所以能成功，是因为他真的是。回复五百多条他自己听众的一些留言什么，他每天都在回复，每天都在回复
0: 。其实他跟粉丝的这样这种有点低姿态的这种感觉，他就是对着他跟粉丝那种 “Oh my God, you guys” 就这样的这种这种这种感觉、嗯。呃，不是所有的 performer 都有这种感觉的。如果你去看康业表演，康业就说是我来赏你们了
1: ，对我下凡了，我我
0: 今天下凡来给大家来赏你们一些一些一些艺术。就说到康业，我们不得不提到 Taylor Swift 人生的第一个巨大的转折，就是二零零九年的这个 MTV 音乐录影带大奖。这个事情发生在零九
2: 年，仿佛很久远，但是常年上网的朋友们，也就是我们在在座的各位，仿<笑>真的觉得都仿佛发生在昨天，并且这一个。这一刻，这个巨大的转折真的是命运的齿轮开始转动、嗯，了。真的是。就是康也当时的行为，仿佛就预示着他后来作为一个流行文化符号的衰落。就他注定就成为坏人，他之后基本上就是撇开他的音乐，我我之后会提到，就他真的就注定成为坏人。然后与此同时，也在从那个时候开始，就基本上在美国流行音乐文化中奠定了一个 Taylor Swift 将会一直是一个受害者。的一个基础
0: 。那么，零九年发生了什么呢
2: ？对，零
0: 九年的 MTV 音乐录影带大奖，就是这个 Music Video Award 上 ，Taylor Swift 上台发表获奖感言的时候，就是康业突然就就上来了，就而人就噔噔噔上来了，夺过话,过话筒。他的当时的表演，就当时那个画面是迄今为止出现在所有字典 mansplaining 这个词条的插图上。就是他说<笑> ：“Yo Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish, but。”呃、uh, ，Beyonce 的《Single Lady》这个视频更好，就这件事情真的是不得不让人说一句男的不行，因为这件事情从头到尾跟康业没有什么关系。Beyonce 在台下的表情就、啊、就是、啊、就是一个、啊、一个一个惊讶皮卡丘的这个表情，就是完全明，而且 Beyonce 明显感觉很不舒服。对，而且 Taylor 拿到的是最佳女歌手 MV， 然后 Beyonce 的《Single Ladies》位置确实是一个更好的 MV。拿到的是年度最佳 M V， 所以 Beyonce 是拿到奖了，而且拿到了更高咖位的一个奖。最后 ，Beyonce 在他自己获奖感言的时候，请 Taylor Swift 上台把他自己的获奖感言说完了。对，对并且就 Beyonce 拿到的那
2: 个奖 ，Taylor 是连提名都没有提的，就是就不在一个咖位上面，是所以她当时站在台上，整个人僵住了，就是大家都是在那里说：“哦是，这个这个该怎么收场？”对，并且那个晚上，我们之前好像有提到，她是真真，她出现就是真的是在扮公主，她坐着一个南瓜形状的马车入场，穿着银闪闪,闪的大裙子、嗯，这不就是灰姑娘吗对？对吧？这个 MTV 音乐录影带大奖就是她进入流行音乐世界的一个舞会，是。然后，所以灰姑娘参加舞会，结果没有遇到王子，就发现这么尴尬的一件事情发生了。所以后来她是。他本来是要表演那个 You Belong With Me， 然后前一半是录好的，后一半是现场表演、嗯，所以他现场表演的时候就是脸上挂着泪珠。对，然后呢，所以说命运的齿轮从这个时候开始，还有一个背景就是零九年刚好是那个推特的初期，嗯、所以这个事情就立刻把 Twitter 就是推向了 IPO 之路，你知道吧？从那个时候开始的
3: 。加多 y
0: 说：“谢谢你。”
3: 真的是,、就是，就是 t w 就是占领华尔街，零零八年就其实推特是在占领华尔街运动当中扮演了很大的角色，然后零九年，没想到在
0: 这
2: 个零九年扮演了更大的角色，
0: <笑>对对 ，Jack Dorsey 的命运也开始转动
2: ，是。但是我这里必须补充一点的，就是康 a 当年在音乐上是一个什么情况？就是他现在的为人，他这种令人比较堪忧的精神状态是另外一回事儿。他这些年来的行为举止，我们都是非常不赞同的。但是他作为一位音乐人，尤其是他早期的专辑，是非常非常有才华的。我本人，我承认是康 a 早期音乐的粉丝。我人生中买的第一张 We Like the Old k a n y 就我人生中买第一张 CD 是在香港的海港城买了他07年出的。Graduation，、嗯、就是有那个呃， uh, 日本画家村上隆画了一个小在飞的小熊的那个对对对对对对，所以09年出现在 VMA 上的 Kanye 是在 Graduation 这张专辑爆火之后，然后呢，他又接着又出了一张还不错的专辑，所以当时他真的是嘻哈界的新宠
3: ，然后再加上
2: 一0年，他马上就后来又出了。是，应该是他音乐史上最好的一张专辑。对，然后所以09年对他来说是一个 peak talented k a n 那个时候 Taylor 刚出道，但是 Kanye 已经非常的就是业界人士都认，就是有
0: 认定了他的，他
2: 是一个有才华的人。在这个时候，对
0: ，因为这件事情太好炒了，因为它里面有大概，它就是你像 Lady M 的蛋糕里一样，有那么多层可以可以炒。就是，首先第一，康业在当时是比 Taylor Swift 的咖啡要高一级的。他在二零一零年发《My Beautiful Dark Twisted Fantasy》的时候，他接受采访开玩笑说：“我正在努力成为历史上最棒的艺术家，但是比较悬，因为我既不能唱也不能跳。”哈哈。<笑>但是他已经能开这样的玩笑了，<笑>就是他是一个。如果 Taylor Swift 当时的咖啡是,是不可能开这样的玩笑的。而且康康业。康业在那个时候跟其他的说唱歌手不一样的是，
1: 他是一个所谓的有文化的 rapper。
0: 对，他在很大程度上被认为是一个对社会问题有很深刻的思考，然后有很多的这种，就是他的很多采访有非常强的这种自我剖析、对社会问题的批评和剖析的这样一种能力。对，所以就是 Pitchfork 当时称他说他是当年的 nerd superstar， 因为他会用一些大词儿啊，然后他会对就会把歌搞得非常非常的复杂。我就我在。在挖的时候，我就看到他早在二零零五年就会去讨论，比如说西哈文化为什么给青年男性灌输恐同的概念啊，然后会去直白地去批评政客，去批评 George Bush doesn't care care about black people 啊，对对对,对，在当时是非常非常出格的。然后但另一边就是 Taylor Swift， 他这个一口南方口音在田纳西发家，你跟他说什么，他都是甜蜜的微笑。就是早在二零零九年的时候，我们不会像现在这样去直接讨论他们的权利关系啊、嗯、性别和种族，但其实当时所有的讨论都其实是围绕着他们的权利关系、性别和种族的。对，没错。是的。就有一个很有很有意思的事情是，事情发生没多久，当时的总统奥巴马接受一个采访，其实就他在接受采访，然后旁边的那个。呃 ，production team 在这边就收音啊，在各种各种倒腾东西。然后有人问了一句说：“你对 MTV 这个事情怎么办？”就奥巴马很轻蔑的笑了一声，说：“哈 ，he's a jackass。”嗯，对 ，jackass 就是就是蠢货嘛。对，嗯，康业和奥巴马其实都是芝加哥人，所以我不知道之后康业站出来又支持希特勒又支持川普，是不是因为就是感觉被奥巴马背刺了？
3: 绝对有，绝对。我觉得绝对有妈妈个人。我觉得有绝对
1: 有。我觉得问题在他，他不能嘲笑别人，他嘲笑
3: 的人后来都都都出大问题是真的。对，就是你看他嘲笑了川普，<笑>嘲笑了康也，对，最后都给世界带来了一些灾难对。对，全怪
0: 他，全怪他，全怪他，全怪他。怪他怪他<笑>就是那种又是 t h a n k so 吧 t h a n k so 吧 t h a n k so 吧。对，至于康也当时为什么要上台，他后来自己在自己的博客还记得这个东西吗？嗯、写了一封很诚恳的道歉信。呃，原文我找不到了，但我看到别人引用这个道歉信，我就就是我就就是、死去的记忆开始攻击我。你记得当时康业写所有东西都后面要加六个感叹号吗？是他所有的都一定要用大写大写字母，然后又加六个感叹号。他说 ：“I'm so sorry， 我上台去夺走他这个瞬间是错的。”然后 “I'm so”， 然后六个 O sorry， 然后六感叹号。他，但是他其实解释了，就是说他其实是因为对于出于对音乐行业的不满。就是在 Britney Spears 精神崩溃之后，美国其实需要一个年轻的白人的女明星去填补 Britney Spears 的这个位置
3: 。对，
0: 这个必须大家就堆很多的资源在捧 Taylor Swift， 让她去怎么讲呢？就是一个美丽的洋娃娃玩坏了，我们得赶紧再找一个新的。这个王冠刚从 Britney 的头上扒下去，得赶紧再给 Taylor 戴上。而且从 k a 的角度上来说， Beyonce 坐在她旁边。只是因为他的肤色，他连参与这场比赛的资格都没有，所以康业其实是心里面很不爽的。我相信在台下很多人心里也很不爽，然后康业就喝多，哥们儿喝喝了点
3: 儿。我觉得这个时候一定要提当时的社会状态是什么样子。当时是二零零九年，美国刚刚经历了非常恐怖的零八年的这个次贷危机和经济崩溃，嗯，就是美国整个社会它需要一个粉饰太平的美国公主，嗯，而且这个美国公主一定要有一个白金发碧眼的白人女性来扮演的，嗯，就是说，就是当时。一个大的情况就是，少数族裔就是很多这种中产阶级和这种呃底层的人流离失所，因为他们失去了很多人失去他们的房子。嗯，然后奥巴马在零八年的上台也被许多人就解读成了一个背叛了底层民众、背叛了他自己肤色的人的一个精英的黑人政客。对，所以大批人在奥巴马上台一年之后没有什么作为的状态当中，感觉到了一种深深的这种绝望和欺骗。我当时的感觉就是，康燕他当时。绝对是认为自己是某种真相和正义的化身。嗯，他他可能到现
2: 在都这么认为。对，就
3: 是他觉得当下他自己就是喊出了一个皇帝没有穿衣服的这个小孩在经济崩溃的时候，文化产业会非常应激性的释放出一些文化产物来去安抚人心。你会感觉到有一种非常的那种强行为你鸦片的感觉。其实我觉得这种隐含的信息和这种工业文化和 Taylor 这个形象的合谋，是能够刺激到康 a 这种非常敏锐又很疯的人。所以说 Taylor Swift， 我觉得他所代表的一切美学氛围和阶层和肤色和族群，都让康 a 这种人感到非常的不适。因为当时我们仔细想一下，就是 Black Lives Matter， 黑人的命也是命这样的运动还不存在。Donald Glover 这种 This Is America 这种对美国的现实极尽嘲弄和模仿的作品还不存在。就是当时的美国种族问题是一个一直酝酿的火火药桶，而 Taylor 和 Kanye 这出对峙的戏其实是在火火药桶爆炸的前几年发生的。就是非常多隐藏的一些矛盾，其实是当时是没有摆在台面上的。其实就是 Kanye Too Early for His Time 有一对有点有点这种感觉。
2: 对
1: 、嗯，但我觉得确实我们也不用给他想的这么深。就是 I think that The fact that he the go can 她能够愿意 o 上台去做这件事情，也是一,一种 t 常强烈的 hubris， and 以及对一位女性的非常的 a 尊重。我觉得这个两件事 s 是可 i 同时存在的。嗯、是,的是的，
2: 是的。从这个时候，我们之前说命运齿轮从这儿开始嘛，对，就是对 Kanye 来说是这样，对 Taylor 来说更加是这样。就是 Taylor 当时的唱片公司 CEO 在一个采访里说到， 0 9年 VMA 之前，半个美国都还不知道 Taylor 是谁。他可能在 Nashville 特别火，但是在一个全国的范围内还没有那么火。然后 VMA 第二天，全世界都知道了。就 Oprah 就来打电话问说，哦，我能不能来，就是能不能电话连线给给 Taylor， 我来安慰他一下。嗯，对，所以他后来在火起来之后。做的事情就是一零年的时候，这个奖又来了一遍。他就是唱了一首歌叫《innocent》，就是说无辜、嗯。那他又穿着白色的蓬蓬裙，然后像天使一样唱了这首歌。然后当时表演的时候还放了当时的这个瞬间。对。然后呢，康也说的话被剪掉。然后他有句歌词说什么“三十二岁了还没长大”，然后其实就是在影射。康业，所以很多人当时就有分析、嗯、就是影了，就明就是你，对就就是你，就是我就 tag 你了，你知道吗？
0: t a 康业，对，你,你这个 m a t e h i l d 对，是有一件事情非常重要的要说到，就是康业为什么做这样的事情，和为什么大家喜欢讨论，甚至是很多保守派的人就非常呃看到这个事情就一下子兴奋了，这两件事情是是不同的，就是美国有这里面有一个非常。重要的有一个重，有一个性别议题，但有一个很重要的种族的交叉性。就比如说，就美国有一个非常有名的案子叫 Central Park Five 嘛，就是一个白人女性在遭受性性侵之后，纽约警察对五个非裔和拉丁裔青少年进行了逼供，直到五个人认罪。就是美国的社会在保护女性权利这方面整体是做的一塌糊涂。但是如果这个女性的受害者，身份成为了一个能够加害黑人青年男性的这种理由，那所突然很多人的歧视精神就会冒出来。就这件事情其实是跟当时的讨论很有关系的。对，就是我我觉得需要指出的一点是，我们说这些不是在批评康业做，就好吧？我们就是在批评康康业肯定是做错，他自己都承认做错了。我们不是说在批评 Taylor 做错了什么，而是去重新审视 Taylor 讲述的这些关于自己、关于世界、关于女孩身份的故事是什么样的故事。至少在这个 era。他讲的是一种又新又老的，非常符合美国主流媒体的这种青少年的故事。他是一个又很有主意，但是又又很纯洁 innocent 这样的一种迪士尼电影主角的女孩。她被别人陷害，一定是要被人陷害一下，然后她学会原谅，然后在陷害的这个过程中爬上道德的大高马，获得大家的同情，获得自我的成长。
1: 对保守派的人去讨论，然后他们的这种隐含的种族主义是 Taylor 的错吗？不是，但是他为此获益了吗？肯定是获益了。对，这就是作为一个白人，特别是美丽的白人女性，在美国社会中的
0: 地位。你你身上发生的很多东西是一个 proxy war。而且 Taylor 他自己是一个超级巨星，所以他在讲述关于他和康 a 的这个冲突的时候，他其实身边能有一个弯曲事实的立场，他可以把康 a 的这种。对社会的这种整个社会环境让康业感到的焦虑和痛苦，然后包括这种社会的 grievances， 这些所有的问题他都可以轻轻的扫到一边，把这个故事压到扁平到我被前辈欺负了
1: 。对呀、啊，在他看来就是这么简单，就是这个事情就有点像是你，你以为你在打的这个，你以为你在吵的这一架是关乎人类的命运的，但他只是觉得你对我不好。
0: 在他看来，就是你对我不好。现在我们没有办法说是他看来是什么样子，
1: 他表现出来是这样，他表现出来这样我也不知道他脑子里面想的是什么，这是很诛心的一件事情。但是他让人们觉得他只需要在这个层面去讨论这个问题
0: 就可以了。对对、嗯、对,对,对,对，当时他和康业最后还是说开了嘛，就是他们两个至少在一一段时间里面两个人是说开了。但是对于 Taylor 来说，现在其实就面临一个新的议题，就是所有的青春期的女性都要长大。你长大的时候，你该扮演一个什么样的角色？这对 Taylor 来说就是一个新的议题。然后他对于这个议题的回复就是：新第二个 era 就是从 Red 到1989的他这种是一个流行巨星这样的一个 era。嗯，我觉得很多青春期出道的女性会在她们成为 young a d u l t 的时候发一些非常性感的专辑，来告诉大家说我现在是成熟女性了。Taylor 就很平稳的长大了，就是她和我们很多人一样，好像就稍微稍微性感了一点，然后穿衣服更有品味的一点。我记得2015年的时候 ，Taylor 的那个形形象，我现在一搜就真的是死去记忆开始攻击我，呃，红唇、金发、大长腿，她那个大长腿，然后非常短的那种 skater dress。就是呃滑冰花样滑冰一样的那种小短裙，然后背着那个 miumiu 的呃或者 chloe 的那个金色的那个就那种金色金属链条的小背包，然后带着一个稍微有点复古的红色帽子，就他这个形象实在是深入人心，非常深入人心。不但深入人心，我肯定全部都穿过。
1: 对,对，但是他又不是发明这个东西的人，而是他是这个潮流的拥护者以及发扬光大的人。当时这个形象是就是 basic, basic girl 的形象，然后他就拥抱了他，现在就变成了 Taylor 的形象
0: 。当时的 Taylor 会被认为很 basic 吗？就很土的。他因为他的歌词里面好像是很肤浅的东西，然后他又是非常非常的白女，他是一个非常恋爱脑的白女。但是他的歌确实一如既往很好听，而且就很容易听，就是你可以被动地学会很多 Taylor 的歌，或者你会被动地听到很多 Taylor 的歌。我之前2014年 SNL 周六夜现场有一个短，有个短片，一个 skit， 是很多中年人，比如说他开着车，然后或者是在街上走，或者是就是在咖啡店里面听这个歌，哎，这个歌还挺好听。的。低头一看，发现是 Taylor Swift， 整个人就完蛋了，就整个人就当时躺在地上就就开始就就开始抽抽就不行了。出现这种天旋地转这样的种生理反应，所以有一种药叫 s w i f t Me 来给大家治疗这种情况。Ask your daughter about s w i f t Me
3: 呃，就包括美国的一个文化现象，就是有一大群爹，然后这群爹都会唱 Taylor Swift。对，为了表现出自己对女儿的爱，这是一种就是宠溺女儿，然后也宁愿去包容女儿对于 Taylor Swift 这种幼稚和尴尬的喜爱的这么这么一种这种男性的这种形象。对，因为
2: 你仔细想一下，那反面是什么？他宁愿自己的女儿喜欢 Taylor Swift， 还是隔壁的什么？当时当时都有谁
1: ？ Katy Perry was still big， 还有 Lady Gaga 也是这个时候的很很大的一个巨星
2: 。对对，但是你想想，当时的 Lady Gaga 和 Katy Perry 都是属于走那种，至少就我当时就觉得说，对，特别 campy， 哎，好搞怪哦，就是哎对在想什么，就是好夸张哦，对吧？然后再加上这些爹，很可能在。嗯女儿成长到这个年龄之前，见识到了之前这个社会是怎么对待 Brandy i 的，就觉得说 ，Oh a l i c e t Taylor 不是那样的一个成长，对吧？她有一点小性感，有一点 lean into， 她就是青春期女孩长大了以后开始有一点自己的就是这种女性气质，但又没有说太多，所以她是一个非常安全的这么一个受众特别广的一个。女歌星很容易让家长或者是保守派的领导或者是各种各样的人就说哦，喜欢 Taylor 很容易啊，因为就他不会出什么错嘛，对吧？因
1: 为 Taylor 不够
2: specific，
1: 而且我觉得这是
2: 他的 strategy 之一，就
1: 他不是一个很具体的一个一个人，就他不会具体到让你，比如说如果你唱啊，我每个星期二都会头疼，就不会有人跟你就是很 relate。但如果你说<笑>啊，我周一不爱去上班，哎，这个就是我也周一不爱去上班
3: ，<笑>对吧？所以就是<笑>这个是这
1: 两个之间的区别。<笑>
3: 是一个女性的最大公约数的感觉，对,最大,对最大公约数，对它是一个最大公约数，而且只有白
0: 女可以做这个最大公约数了。真的，这个公约数不能太大了，并且当时你看一
2: 眼一四年，对吧？格莱美提名，当时就 k a t i e b e r r y Lady Gaga 都是在走这种搞怪路线， Beyonce 和 Jay Z 夫妻双双把钱赚，然后呢，隔壁有一些什么。民风朴实的，像 Lord， 然后嘻哈乐队都是什么澳大利亚、m o r 这样的人。对<笑>对。对，然后当时 Kendrick 也是初出茅庐，并且他的 Mad City 也是还没有开始到审视社会的这个程度、嗯、所以整个美国流行乐坛都没有特别的去用音乐来探讨社会议题
0: 。我觉得是 Tier One 的这些,这些明星没有在讨论，他不像就比如说到。到比如说最近的这几年，你的土榜的榜上榜一是在讨论社会问题的，就这两人的区别是在这里，对对,对,对是的，并且
2: 当时像什么 Robin t h i c k 这种人的 Blur r e d Line 这种 M V、哦、你都是非常被捧。应该说那个时候美国
1: 人民刚刚好不容易就是把债稍微还上了一些，咱们先安安稳稳过几年开始享受一下日子、嗯，就
0: 这种心情急需一些安慰。而且那个时候流媒体。开始改变整个音乐行业的，
1: 对我觉得这个时候我们应该要就是不要忘记，二零一四年的时候，其实唱片工业是很惨的。他它,它就是二零零三年的时候，整个唱片工业是一十五个 billion 美元的体量、嗯，然后十年过去了以后，你们猜这个数字变成多少？就在所有的行业都在涨的时候，它从15变成了
0: 7。嗯，所以这个蛋糕少腰,腰,、这个、腰斩
1: ，这个蛋糕变得特别小，这在资本主义社会是不可原谅的死罪。你不仅没有成长，而且你居然缩水一半，所以在这种情况下，其实所有的歌手，不管是从 A list 到 D list， 所有人都很慌、嗯，而且连 A list 的歌手在流媒体面前，在 Spotify 面前也是姿态，就是他也是没有什么很大的 bargaining power 的，他一下就要接受这个游戏规则，就是。你想要人们听到你的歌，你就必须把你的歌免费的给我，不是免费的给我，就是你必须要让你的歌上我们这个平台，然后来听这些歌的人是不花钱的，我们来卖广告。所以你作为一个 artist， 你的 art 本身的价值就没有了，它被稀释了，然后它被变成了广告商的这个这个这个原料、嗯。我能卖出去多少广告，就意味着你能分到多少钱。对，所以在这样的背景下 ，Taylor Swift 当时已经很大了，就是他已经是个明星了。嗯他已经非常大了，但是他没有大到就是在乐坛唯我独尊的像现在这样的程度对。对。然后，但是那个时候他就做了一件非常非常出格的事情，就是他决定把他他的新专辑，呃，就是一般来说，就像他这样的巨星，都会出了专辑以后先卖一阵子，然后卖的感觉差不多了，就把这些歌全部都放到 Spotify 上。嗯。然后 Taylor 就是，呃。他不想把他的这些歌就是免费的给所有人听，他希望全世界其他的人可以免费的听，嗯、但是美国的市场就只给那些花钱买 Spotify 的人听，那这些人可能就是全美国的百分之一，我也不知道，反正我至今就是我是两年前才开始买的，嗯、所以然后然后因为谈崩了，所以他就做了一件非常出格的事情，这件事情当时是在 WSJ， 我当时看各种 CNBC 的那些以前的视频，大家去分析这个事情，就他不仅把。他的那个新专辑的歌不上，他把他以前所有专辑的歌全部都拿
2: 下去了。哦、oh, ，对，我记得有这么一个时间 ，Spotify 就没有他的歌
1: ，没有他的歌了。他写的一篇 op-ed，
2: 对，来他这篇
1: ，他的这篇 op-ed 写的就是大家真的去回头看一下。我当时读完这篇 op-ed 的时候，我又哎扒拉到上面看了一眼，这是几几年写的？真的是二零一四年写的吗？因为他里面写的所有的 prediction 全部都成功了，这是 Taylor Swift 自己写的。嗯、他说：“你们可以认为我很幼稚，但是在我看来。” Music is art, and art is important and rare. 然后 rare things are valuable. Valuable things should be paid for.、Wow. 就是他说，我预测这个音乐是一定要是有人付钱的，而且很快我们作为一个声唱片工业就会知道这个唱片到底应该如何定价。然后他里面还说了一个事情，我觉得很有意思，因为他其实很早的时候，你读他这篇文章，你会读出他作为一个政客和作为一个商人的敏锐度、嗯。他他作为一个政客就是。他如何去说服别人，对吧？他利用自己的 platform，、嗯、他写一篇 op-ed， 不在不在 Vogue， 也不是在 Rolling Stone， 他是写的 WSJ 上。而且他这里面提出的一些概念，我觉得非常的、非常、非常的对。就是他说，我作为一个艺术家，为什么我认为我可以卖钱？因为我的艺术 represent seasons of people's lives。我我的音乐是你们人生中的一些篇章。嗯、你没有办法不在听到我的歌的时候，想到自己曾经的某一个时代。那就是我们现在在说的呀，这就是他的 Eros， 但是这是他二零一四年写的文章对，对，所以他自始至终就是从他那个时候开始，我觉得他对自己就会有一个非常非常清楚的定位。还且他里面说的另外一个、嗯、呃，另外一,一个一条，就是基本上每一条你都可以分析出来，然后就可以拎出来会可以用来解释他在商业上巨大的成功。嗯，就是他写到他说，在现在这个时代，所有人。在去我的演唱会的现场，可能已经在 YouTube 上看过我的同一个同一场其他的地方的表演了。嗯，我所以，我一定每一次都要完全不一样。我需要在每一场巡演找完全不一样的东西，重新来 surprise and shock everybody。嗯，然后他就是，而且说，就是他是一个 early adopter 粉圈，就他在自己的粉圈的这种经营，是他作为艺术家的工作职责的一部分。对，我觉得这个在2014年其实是还是非常超前的
2: 对。对，尤其是在美国流行文化的语境下。啊。就是流行美国流行音乐的语境下非常超前。对对
0: ，呃，但是但是我必须要说的一点就是，我也看了那个 OP， e 他当时其实是唱衰 Spotify 的，他是唱衰 Spotify 的，所以我其实不是很同意他的判断。Spotify 再往前，为什么唱片工业的整个能缩水百分之五十，是因为 Spotify 之前还有一个更可怕的东西叫做 Pirate Bay。对，互联网的产生其实就让让 scarcity 这个东西消失了，让就是尤其是对于数字文件的这种稀缺性就消失了。是对，所以说我在网上其实随便都可以下载一个东西。呃 ，Spotify 其实当时是14年的时候 ，Spotify 已经在试图改变这件事情，就是他说，我希望能够我把这个台子搭起来，让广告商进来，我们跟你分钱。但是他拿出了这个钱，对于唱片公司来说，对于呃 Staples 本人来说。其实都太少了，而且包括当时 Spotify 自己也不是很确定，我到底是要搞 subscription 呢？我搞搞订阅呢，还是搞还是搞广告呢？就是他自己也没有搞太清楚、嗯。所以其实他当时站在那个时间段，所有人都要赌这个模式能不能成。当时 Taylor Swift 赌的是，我觉得不能成。对我并不是
1: 说他的这个判断是对的，而是说他认为，其实我们在说的问题归根结底就是音乐能不能卖钱。在他看来，音乐就是可以卖钱的对。你不一定卖的是这个实体的唱片，但你仍然需要 scarcity， 而且 scarcity s e l l s 是真的。他直到现在也还是靠 scarcity s e l l s 就是这么说吧。如果说这是一个 Taylor Swift 和 Spotify 之间的一个 game of chicken。就是到底谁先 back off？、Mm -hmm. 最先 back off 是,是 Taylor， 因为三年半之后，在他的下一张专辑出来之后，他把他的歌又上架了。但是在这之中，他的歌卖了很多很多很多钱，就是因为在 Spotify 上听不到他的歌。嗯、mm
0: -hmm. ，所
1: 以他们两个都是对的，因为 Spotify 花了十几年的十年的时间去探索这条路。对，而且在这个过程中，有可能 Spotify 这个公司因为经营不善就黄了，这是很可能的事情。没有人押宝能能能够看得到 Spotify 作为一个公司的成功。但是整体来讲，我们整个唱片工业现在重新起来了，是一个事实，是因为大家重新知道了音乐的定价应该怎么卖。嗯，对
0: 对，非常同意这件事情。
1: 嗯，虽然 Taylor Swift 在写这个的时候，他没有意识到自己三年半以后赚的盆盆满钵满,满以后，还是要回到 Spotify， 而且 Spotify 并没有给他。就是并没有特别特别好的让，步，就特别大的让步，对,对吧？没有。但是这个事情让他意识到一点，就是他作为一个艺术家，他是可以把自己的艺术掌握在自己的手里的，而且他当时就有这样子一个非常强烈的一个一个愿望意愿、嗯。对，这个在那之后会
0: ，我们会继续看到他他做下一个命运般的。他的命运之神又开始转动了。然后说到命运命运般的康也又来了，<笑><笑>就是、<笑>哪都有他，<笑>哪,都有他<笑>哪都有他，对。一到颁奖，卡眼就说你知道了。<笑>对 ，It's me， Hi， I'm the proud problem w i t me, me. <笑>。是，对，
2: <笑>这次是一六年的格莱美奖。然后呢？这个命运的齿轮是给给一些更多的背景，就是当时16年美国流行乐坛是一个什么情况？就是 Taylor Swift 凭借着某张专辑赢得了 Album of the Year， 然后当时提名的还有谁？就是 Kendrick Lamar 的 To Pimp a Butterfly， 这个可是日后的普利策得主 Kendrick Lamar 最好的一张专辑，拿了11个提名，横扫说唱类别奖项<笑>。然后这个时候，同时当时火的还有什么 Bruno Mars 啊、Ed Sheeran 这种。大，这是他们大火的几年。嗯，然后呢，接下来我们又又会提到康 a n 这是我们的老朋友康 a 然后他当时在干什么？他当时在音乐上还是比较成功的，然后流行文化上的地位也很高。尤其是那个时候，一六年出了新专辑《Life of Pablo》，跟 Jay Z 老大哥也是各种合作，也很畅销。然后他也那个时候和金姐结婚
0: 了
2: 嗯。嗯，对，然后两个人一起就是夫妻双双把钱赚，就是一这是一个时代呀！这是一个时代、啊。
1: 所以在这样子的背景下，对这样的背景下又出,、嗯、又出事了，又出事
0: 了。我和一方都非常喜欢说的一句话叫做 “we like the old Kanye”， 因为我们两个其实都很喜欢 graduation,、呃《Graduation》呃这个时代的 Kanye， 但是他我自己是在《Life of Pablo》这一张专辑，我就我记我记得我真的是记得我当时给一方发短信说，嗯。就是就这专辑有点哎，就还行吧。就是就是 ，I'm not feeling it。尤其是第一首歌，我就呃，他第一首歌就是 Famous。他歌词大概就是说原话哈、啊，就是 I feel like me and Taylor might still have sex. Why I made that bitch famous？、呃 uh, 歌词明显很艳女。他这个歌一出来，很多人就脱粉了。就我当时都记得那个脱粉的那个那个那个状态。所以 Taylor 在领取一九八九专辑获得的这个年度格莱美奖的时候，他提到了一句话说，说 People。Along the way， 或 try to undercut your success or take credit for your accomplishments， 就是你在你的成功道路上试图磨损你，或者把你的成功归归功于自己的人，然后扭头对镜头直接说，就眼睛盯着镜头说 ，And your fame， 这这是明显对着康业开了一枪吗？对，就是那种我成名跟你有什么关系？对，就是我成名
2: 我知道跟你没什么关系，但你非要说有关系，那就嗯，叶导，你的问题就是这样
0: 一个情况。但康烨立刻反击，他说他发布歌曲之前已经给 Taylor 通了电话，并且得到了他对些歌词的认可。Taylor 只是在扮演受害者，而且当时康烨的妻子 Kim Kardashian 就在 Instagram 上发了一段录音，就是听起来好像他。后来大家知道这个录音是被剪辑过的，但是听起来似乎显示说 Taylor 对这个歌词表示了同意。当时 Taylor Swift is Over Party h h a s #TaylorSwift is Over Party 就立刻上了 Twitter 热搜第一名。对，在这之后 ，Taylor 就闭关了，就彻底闭关，而且闭关了整整一年。我当时对我当时对这个整个讨论感到非常的疲惫，就是你，我就感觉在聊两个非常有名气的人在试图用自己的力量改变这个，就两个人的立场在那边盘，而且就一件可能很细微复杂的事情被无限的扁平，以不同的方式在被扁平化来去塞进不同的叙事里面，就是有一帮人就哦 she's out to get him， 然后另一帮人就 He's out to get her。但绝大多数人都感到淡淡的疲劳，就是我就
3: 是淡淡的疲劳。但是我记得我在那个 hashtag 出来之后，很多人就是把那个蛇的这个 emoji， 对，呃，嗯、暗示是 Taylor， 对对对就是说 Taylor 就是一个蛇蝎美人，然后类似于他 set Kanye up。然后让康燕把这个歌词放出来之后 ，Taylor 继续去扮演这个受害者的角色。然后我记得当时就是 Taylor 的风评大为下跌，很多这个明星是支持 Kim Kardashian， 还有去支持康燕的。对，但
0: 必须要提到的是，就这件事情很快的就被翻了盘。就是因为美国的政治环境、嗯、文化环境其实已经大不相同了，它其实这个事情恰恰就卡在 Me Too 运动之前的这个时间点发生的。对，所以2017年的时候 ，Me Too 运动就席卷了整个娱乐圈，去重塑了人们对于权力关系和性别的认知，而且最重要的是给了人一套讨论这些事情的方式。然后这个时候，很多人回头看，说康业打电话给他一个比他年龄小十二岁的女明星，说我现在要告诉全世界，因为我觉得你成名是因为我，所以我理所当然可以跟你发生性行为，就是这件事情一年就坏了，就是 aged， d d i not a g e well in a year， 就是而且如果说他觉得这件事情很过分，就是在假扮受害者，就是整个康业这边的话语就塌陷了。他去打电话问他写这个歌词本身从一开始就错了。对，所以所以 Taylor 跟 Rolling Stone 杂志描述，后来就描述了当时的感受，就是说 ，If I did something good。It was for the wrong reasons. If I did something brave, I didn't do it correctly. 就是如果我做了一件好事，我的动机是不对的；我做了一件勇敢的事，我的方法是不对的。如果我站出来为自己说话，我就是发小脾气。我自己被困在一个无边无际的这种被嘲弄的循环里面。嗯、因为当时 BuzzFeed 出了一篇非常长的文章，就是从这个事情说起说，
2: 说啊 Taylor 什么扮演受害者这个事情，直接追溯到他十年职业生涯的开始、嗯，什么涵盖了他的音乐与媒体的关系。然后我就因为这篇文章对他从路人转黑，然后。现在我们很多讨论其实都是在后来我的认知有所改变，社会舆论有所改变之后，你才会去慢慢反思的。但是其实值得提的一点就是，他那个一六年是一个什么情况？就是 Taylor 其实很惨，就感觉他是这个事情、这个命运的齿轮在转动的时候，刚好是一个不讨巧的一个时刻。为什么呢？因为当时特别就是流行 girl boss， 他当时是有一个。啊、呃嗯，美国时装品牌 Nasty g i r l 它那个 CEO 吧，好像写了一本回忆录，叫《Girl Boss》，是一四年出版的、嗯。这是一个怎么什么样的年代呢？就是一个女权主义开始慢慢的走进 Corporate America 的一个年代，另一的
1: 年代，对另一对非常另对，当时
2: Cheryl Sandberg 也是另念，这个时候 Girl Boss， 对吧？所以当时就是是这么一个年代
1: ，另念的这个时代，就是希望资本主义和女权主义能够。同床共枕的这么一个年代，就是如果你是一个好的女权主义者，那么你一定也是一个非常成功的资本家。作者在资本社会里面如鱼得水的一个女性，如果你不成功，那你肯定不是一个很好的女权主义者。对，几乎已经把这两件事情画了等是的
3: ，我我甚至记得当时最有名的一一些叫就是 corporate statistics， 就是公司的一些数据都是说，比方说你这个公司的 board 上有有有女性，然后那么你这个公司的 profit margin， 你这公司利润就会更多。就反正有很多这种经济学上面的这种各种各样的数据去为这个女性。在公司获得一些高位去背书，对，所以当时 Taylor Swift 他怎么说？就是我记得很
2: 清楚 b u s z f e e 当时那篇长文就说到嘛，说其实 Taylor 她所有的这些专辑，她一开始是从一个这种非常当代、非常纯真少女的一个形象，然后呢之后开始就是。之后开始谈恋爱，对吧？开始有喜欢的人，然后分分手之后特别伤心，开始写歌，都是非常 relatable， 就是大家都能感同身受的。然后他那个时候其实也就是大概一四年左右吧，他的爱情生活是非常公开的。然后每一段分手的背后，他写的基本上都是骂男人的歌。<笑>然后呢，因为主要是他确实很年轻，然后呢，他当时谈恋爱的人也确实都比他老，所以就是。嗯你知道吧？他经常会，比如说说什么 John Mayer 特别的，就是 manipulative， 就是又操纵他的感情啊。嗯、然后 Harry Styles 整整天出去玩，然后就是 I knew you were trouble， d 就是写他的。嗯、所以就是等等，我甚至都忘了他 date 过 Tom Hiddleston 什么 J, Jake Gyllenhaal， 但这些人在跟他 date 之后，风评都会变得非常的差，因为他总会写一些歌。我觉得你别你
1: 别说你你现在一提醒我，他 date 过 Tom Hiddleston， 我立刻就不喜欢 Tom Hiddleston 了，<笑>
2: 对吧？你知道吗？ Oh. Tom Hiddleston 特别惨，他当时就是他专我记得很清楚，他在 GQ 上有一天采访， oh, 他就说他那
0: 个采访好可怜呐、啊，他当时刚分手，哭泣的
2: 小狗的，就是那种刚分手，然后说对啊，就是我也是明星，但是跟这种女明星 date 就好辛苦，就好惨。<笑>
0: 呃，就你知道，其实作为一个记者，你很少去采访一个明星，然后那个明星就跟你谈了三天的
3: 亲，就是 therapy， 就是对，然后就突然
0: 就把所有的话都哗的一下全都说给你听了。就是他当时是这样的一个感觉，我觉得大家可以去看一下，那个真的是非常非常可爱的一个。其实那
2: 篇写写挺真，写挺好的，对，写
0: 的很好，就非常可
2: 爱的一个专辑。所以就是这张专辑出来之后，他就是 Taylor 就说，媒体整天关注我的恋爱生活，让我都不能好好谈恋爱。然后真的 Tom Hiddleston 就是因为这个媒体关注这么分手的。然后。为什么我们要把这个跟 girl boss 扯上关系呢？就是他整个1989的宣传其实是非常顺应当时流行那种 girl boss 类型的是什、嗯、对,的对的，就是说哦，我是女明星，我谈恋爱，但是你管,、呃、你管我？对你管我，我很
1: 成功。那些不爱我的人都是 hater， 你他们拿我也没有办法。对，对对嗯
2: 、就是我又是富婆，然后呢，我又是靠自己白手起家对对对对对。然后因为当时像 Kardashian 这些。他们还没有金姐还没有那么成名嘛，然后金姐是，你想,想她是因为什么？就是因为一些啊、呃，她是因为一个录像带，对吧？她是因为一个 sex tape， 一个
0: 性爱录像带，对
2: 成名的、嗯。所以 Taylor 就说，你看我这么，我是乖乖小公主，但是我现在长大了，我赚钱了，我各种 date，、嗯、对吧？就是这些男的都不行，我最好他们伤了我的心，我就要出来骂他们。嗯、所以她是。然后他当时很多言行举止也是，哎，快来看我有支持其他的女性艺术家，快来看我有很多的好朋友。然后，所以这个时候再加上呃一六年这件事情发生之后 ，Girl Boss 这边的这种。造神运动也开始慢慢的崩盘，因为比如说写《Girl b o s 那本书的那一个时尚公司的 CEO 在15年被起诉了，嗯、然后呢 ，Cheryl、mm. Sandberg 一八年丑闻也出来了、嗯，然后19年后续有各种报道，比如说那个卖行李的 Away 那个公司的员工指控他们 CEO 欺负员工，然后2020年、嗯、The Wing 就是一个啊、uh, 专门给女性的一个啊、uh, 工作空间，嗯、然后呢也是 CEO 也被控告说创造非常 toxic 的那种。工作环境、嗯，所以其实就是 girl boss 这么一种，就是资本主义想通过资本主义和女权主义想睡到一张床，然后把这个说啊女性是有力量的耶，就这个开始慢慢的瓦解。对，所以就是与此同时就波及到了像 Taylor 这种说，哦好棒，就是女性都好棒，就这种看上去非常感觉非常空洞这么喊口号的这么一个情况，所以他当时也是受到这个影响。对，所以我觉得那段时间。就是15年开始，很多人不喜欢 Taylor， 包括我当时不喜欢 Taylor。仔细深挖，就是这么一个原因，就是觉得说现在政治环境变了，社会环境变了，大家都开始反思，但你还站在那边喊着这种空洞的口号。
1: 他主要是没有没有没有一些反思，他没有 self awareness 有。而且这个时代，其实后来我发现，直到现在 Taylor 也是一样的，但那个时代特别明显，就是 she can't take a joke。就这是他的一个形象的一部分。嗯、那我们都知道，这个这个用这样子的一个这样的一个说法去攻击一个年轻女性是很有问题的。就是为什么你不能不能开玩笑、嗯？但那个时候他就是确实不能开玩笑，而且他是在自己的一个上升的阶段，所以对所以他的这种受害者身份又不愿意让别人说他老喜欢骂男人。再加上他身边围绕着一大群的女明星，都是他最好的朋友，这个形象就变得不那么可爱了。所以我觉得这有主流的这样的一个 backlash 也挺正常的
0: 。对对，因为他的首先就是这其实各个各个方面的原因吧。就首先他这个行为，他的这个形象变得不可爱，但他又是那么需要别人爱他的一个人。对对对。所以就变得非常的 bitter， 他整个人就变得非常的 bitter。但是他又要出来去表演这样的一个美国甜心，所以他那种别扭，嗯、你作为观众是都能感受到的。
1: 对，因为每世界是世界上没有比一个人不停的，就是捏着你的领子说你为什么不爱我更让人尴尬的事情了。是，
0: 对、嗯，对，对。而且还有一个必须要说到的一点是，就是我们后来去讨论女权主义不是时尚单品的这种概念的时候，呃 ，Taylor Swift 不信，就是这个字典。字典字典的这个词条又是字典又来了，<笑>字典又来了,又来了。我们打开第二页 ，Taylor Swift 的 Girl Squad 就在这个里面。Taylor Swift Girl Squad 里面是谁 ？Oh my God，Selena Gomez。然后呃，但最主要的是什么 ？Carly Claus， 对吧？ Clast.
1: 对 ，Carly Claus。Oh my God， 这两个人的腿加起来可以绕地球一周。
2: 对，<笑>就全都是金发碧眼，又瘦又高，然后大部分都是白人女性，都是顺直，所以他身边的朋友。全都长得跟他一样，都是一个类型的。对，所以大家不喜欢他，看到他有这么多同样类型的朋友，就是也开始不喜欢这个<笑>这个群体。对
0: ，所以你对于他这个这个事情，就是你讨厌这个 girl squad 这件事情，真的是一身弯，又是三期博客。我必须说，就是这种 girl squad 审美是有它进步的地方的。你在。倒回五年，倒回十年，你要想在 M V， 你去看 Destiny Child 的 M V， 对吧？就是或者是十年前的 M V， 你要体现美女路过，或需要有三十个男的路晕倒在路边，就是有有必须有一个男的回头，就是、就是一个男的 Damn girl，、就是、就是回头的这个这个这个这个画面，你必须要有一个男宁才可以确立你作为一个女的美的这个身份。但现在不需要了，就是一群女生拍一张照片，露出互相露出欣赏的表情。Oh my god, girls l a e 就是在在在评论区里面发一百个 fire。Oh my god, girl dead, I'm so dead。这这就可以了。所以在流行文化里面，女性的美被男性凝视里面剥离出来，本身它继续进步的也是更符合我们自己作为女性的生活体验的。是的，但是，嗯，但是美的标准从来都是压迫性的。对吧？对，就是我们不是说我们走到大自然里面看到美，然后灵魂升华了，就这么简单的一件事情。现在资本主义社会里面能卖钱的美是被产业塑造，它有阶级的烙印，有种族的烙印，嗯、对有对有健全主义的烙印。就是我我之前老在国内看到，就是说是有会有一个一个一个月，就是每天都会有的这样的一个讨论，就是说哦、呃，你你作为一个拥有社会定义的。中的美的年轻女性是不是拥有一些特权的？然后他他是，然后很多人会说，那如果相对的这些年轻男性拥有的更多，在对年轻男性眼里面，这些年轻女性是就是被掠夺的，这件事情是对的。但是，拥有社会定义中的美的年轻女性，相对的其实不是年轻年男性，相对的是那些被社会的美标准排除在外的人，不只是女性，老人或者是残身体残障的人。当如果这些人不拥有美这个特权，不拥有青春这个特权的时候，其实你是被会被社会的很多空间隔绝在外的。那美的特权其实就是给你进入很多空间，获得很多关注，获得注意力。就是在这个社会里面，在社交媒体的时代，注意力就是钱。你获得注意力这件事情。就本身就是确实是一种特权，但是同时也会让他让这些年轻女性成为更诱人的狩猎对象，所以就这个事情非常非常的复杂，它里面有非常非常多的来自年轻女性的创伤，来自这些被排除在外的人的创伤，它是一个非常复杂的政治议题。然后刚刚而且都没有提到，就是整个阶级的这一方面，因为你想要美，在现在就是一个产业，对吧？你需要花钱，你需要花时间的这个世界上，所以很复杂的一点是 Taylor 自己。是从来不会，完全不会去碰这些有一点点争议的话题的。嗯、所以
1: 对，就是他的这种 lack of self awareness， 他这种缺乏对自我的审视，在很大程度上已经不酷了
0: 。对，已经不酷了啊。就是
1: 你要有点讨厌自己才比较酷，因为是你是一个成功的人、啊。你这么成功，就是美国社会在很短的一段时间就把“成功等于道德”的这个等号给扔掉了。嗯，它实际上肯定很多时候还是这样的，但是大家现在已经不流行这么说
0: 了。嗯
1: ，你流行说相反的一套话语。But Taylor、就是、还,还在那边啊。You、嗯、haters gonna hate. 那大家就 OK、嗯。那我就 no, The worst gonna hate. 对 ，The worst gonna hate. 对，对。其实<笑> <Yeah. 是><笑>、就
2: 是、像 Hamilton 里面说的嘛，就是 What do you stand for？ 就这个时候，大家都开始来站队、嗯，来表示，来有这种自我思反思、自我审视之后，开始真正的这种 authenticity， 对吧？然后
1: Taylor 就
0: 是那种、嗯，反正我就做我自己喽<笑>。对对对对对。If you stand for nothing, Taylor, what do you fall for？ 对，然后 Taylor 就扑<笑>通就倒下了，就砰，直行艇向后倒下去，然后他又回来了。呃，没有没有，他还,还没还没倒下去，哦，还没还没。所以他当时
2: 就《华盛顿邮报》有篇文章提到 Taylor Swift 这个现象，就是、说成为女权主义者。和自称为女权主义者之间是存在一个差异的。对，就女权主义不仅仅是支持你的女性朋友，或者是喊几句这种有关女性力量的 #hashtaggirlboss #hashtaggirlpower 这种迷人的口号，它是一个具有政治目标的政治运动。对，但是 Taylor Swift 是完全不愿意碰政治这个领域的。
0: 就是在采访里面，呃 ，David Letterman 之前采访他的时候，问他说：“你会不会去讨论这些问题？”他说：“不会啊，我就是来唱歌的。别人花钱不是来听我政治观点的。”就是这点有点讨巧，就是因为非讨巧，对，因为他是来自田纳西的，田纳西是一个非常而且乡村歌手又是一这种。保守派嗯很喜欢的这样的这种音乐，嗯、所以保守派其实特别希望 Taylor Swift 是他们这一边的，甚至在有一段时间里面，这件事情我也是考古的时候又突然挖出来，他有一段时间成为了美国新纳粹最喜欢的明星，管他叫雅利安女神。然后就是你知道，你看那篇文章，看的我就是都想把自己头撞死。说雅丽亚女士，她是一个古典希腊诗歌里走出来的雅典娜。还有人、uh, 对， uh, 还有人说他希望把她许配给川普的那个儿子，儿子说 She's gonna be the American princess、啊、and he's gonna be the American prince。哇，我的天哪，我特别受不了。而且当时我很，我记得我非常讨厌这个人。就当时我非常讨厌的这个一个基友也叫做 Milo i a n o p o u l o s 在 Bright Part 新闻网上啊，天哪！就是 Bart, 我 Bart, 就是我非常开心，我忘记了这件事，就我忘记了这个新闻网在 Bright Part 新闻上宣称说他是一位极右翼流行偶像，他是一个 Alt Right Icon、mm,。而且在这个过程中、right. ，Taylor 完全沉默，他还在他刚刚闭的那个关，他还没有出来呢，他还在 Haters gonna hate 的过程中。他闭关结束之后，呃，又回来了
3: 。对
1: ，闭关回来结束以后，我觉得他就是好好观察了一下这个时代的脉搏。他再次回来的时候，<笑>一下子好像就没有那么没数了。我我这可能是我的错觉，但我是有这种感觉
0: 。是有这是是这样的，嗯、呃，因为一七年的时候他就结束了这种闭关的状态，<笑>他 drop 了一张彻底黑化的专辑，就是《Reputation》。Once, oh. 他。他的歌的主题其实很明显变了。其实我很喜欢《Reputation》这张专辑、嗯，因为它从妈妈可以带着女儿听的这种爱情歌曲，嗯、去讨论就是基爱情、情欲、欲望本身，嗯，这、就是你对权力的欲望，你对于人和人之间关系的欲望的一些阴暗面，就这种痴迷啊、嫉妒啊、失控这样的这种情绪，我其实很喜欢的。但是我第一次听的时候觉得有点好笑，因为我在心里面她还是一个女生嘛，而且她的说话、她的那个声线是女生感很强的，但她就、嗯。总唱一些非常发狠的歌词。我就记得那个呃、uh, ，Look what you made me do 里面有一句话 ，Oh, Leo Taylor can't come to the phone right now. Oh, why? Cause she's,
3: she's dead. dead. <笑><笑> oh my gosh, d e d e a d bro! Like、oh, 太可爱了。这首歌的 MV 里面到处都是对对对。然后这首歌带就是这首歌的 MV， 我记得我当时可能看了十几次，然后他不断的就是挖这里面的各种隐喻和对于之前自己故事的一些还原。对，就里面有很多就是死去的老的这种小，就死去的每个年代 Taylor Swift 一起出现，然后相互指责对方。对，对然后包括里面就是、嗯。他在那个呃摆满钻石的浴缸里面，然后起身。这就是这一幕都被很多人解读成是对这个呃、uh, Kim Kardashian 当时在巴黎被人呃、uh, 绑架， oh, 然后钻石被人抢了，钻石被人抢的一种揶揄。然后里面还有很多就关于蛇的隐喻，然后其实也在呃、uh, 指指代的就是当时呃、uh, Taylor 被网暴，然后用这个 emoji 这个蛇去暗示他是一个这种蛇蝎美人的这样的、嗯、这样的样一个讽刺。就反正就这首这个 MV 就是简直是一个就是那种。过去的 Taylor 已经死去，然后这个新的 Taylor 从坟墓里面爬出来，开始回回击的这样。就是他找
2: 到了时代的脉搏，
3: 然后对，就是这种就是那种
2: I am you，I am 时代的脉搏那样，你知道吧？是就是你看着我，我就是时代的脉搏
0: 。这个 era 的 Taylor Swift 在我的心里面留下最大印象，就是他开始清晰地表达自己的政治立场。就是像他这样的明星，嗯、其实如果明显的表现出反对保守派的咒可，其实是有先例，而且非常吃亏。就是这有一个女团叫做 Dixie Chicks， 呃，是一个乡村歌手女团。她之前在伊拉克战争时候出来说，呃，布什因为布什来自德克萨斯，所以他们为布什而感到羞耻嘛。嗯、然后当时他说了这句话之后，这个团一下从顶流急速跌落，嗯，就是从 Tier One 就直接跌到 Tier 不知道多少。但是 Taylor， 呃，虽然知道这件事情，我觉得他可能就像刚刚小兰说的，呃，意识到就是我们现在这个时代应该有这些表达，而且有这些表达是酷的，然后有这个空间可以让他做这样表达的。所以是在18年，他在川普当选时候，他什么都没有说；但是在18年的中期选举的时候、嗯，田纳西保守派的候选人 Marsha Blackburn， 就是是一个铁杆川普支持者，反移民、反反堕胎、反同性婚姻三件套啊，这样的一个人。他 Taylor 这个时候站出来说：“我不支持 Marsha l l 当选，我支持民主党的候选人 AB。嗯”对，他确实也是承担很大压力，他因为这件事情。又被网爆的一轮
1: ，但我觉得这个时候他呃他的这个表态是比较晚了，就是我对我我也不是说想要觉得就是啊一个明星一定要怎么怎么样，他也不一定非要如何，但是我们必须得说，他和 Dixie Chicks 有个很大的区别，就是他已经不是乡村女歌手了，
3: 对，他已经完全不
1: 是乡村女歌手了。他在二零一四年写那篇 op-ed 的时候，他就已经说到，我觉得以后 genre 是一个不存在的东西，所以他从那个时候就开始已经决定要。就在那之前，他就要摘掉乡村女歌手的帽子，然后他也确实是没有再继续跟这个这个这个行业去有什么就是非常 pandering， 或者是去按照他们的游戏规则去玩了。所以对他来讲，这个代价虽然是有，但是就对他这样一个 people pleaser， 他不希望世界上有任何一个不喜欢他的人。但是，我觉得 reputation 这个这个唱片为什么让大家觉得他一个巨大的成长，就他意识到不可能所有人都爱你。嗯。你是一定会被人讨厌的，那你怎么办？你还得活下去、嗯，你还得坚强，然后你还得用另外一种方式来去表达自己的坚强 ，which is 你要变得 vulnerable。然后我觉得他从这种呃自己表达自己的政治立场也好，把自己作为一个 Taylor 是一个到底是个什么样子的人，他的七情六欲表达出来，而不是怕别人不喜欢他，这是一个巨大的成长。是
0: 的，对。而且有一个非常重要的事情就是，小杨接下来两个小时的论的那个 TED Talk 要开始了。他虽然当时不是一个。呃，不再是乡村歌手，但是他当时的唱片公司是一家乡村音乐的唱片公司，这家唱片公司会给他非常大的压力，让他不能失去这个核心的核心的 market。但是他发这条 ins 的时候是2018年10月，他表态的时候是2018年10月，在2018年1一月的时候他就已经换了对一个,对一,个一个唱片公司。在进入接下来的讨论之前，我需要给大家解释一些关于音乐产权的知识，嗯，就是如果我说完之后大家没有晕过去，就是。That did a good job。呃，这里面我必须要说，这里面很多解释来自于我非常喜欢的一档博客《Acquired》，关于 David Taylorson 的各种内容，就他解释的非常非常的好。然后我这里面有非常多的解释是来自于他的。在一段音乐被创作出来的时候，会产生两种版权，一种是 Sound Recording Copyright， 就是录音版权，经常被歌手称为母带。这个母带。是归唱片公司所有的，是非常直接的，就是你听到的这个版本，就是音乐在录音室里录的这一条，这个是母带。第二个是 music composition copyright， 就是出版权 publishing right， 这个是作曲家和或者作曲家指定的出版商所有。这个你可以理解为是音乐人脑子里的东西，是写在乐谱上的歌曲的创意本身。但是录制下来的之后的那个部分就被称为母带，就是 the idea 是音乐人所有的。但是这个音乐本身是唱片公司所有的，这件事情非常非常的重要。唱片公司的盈利模式其实跟就是风险投资非常像，就是他先给艺人钱，去担保一部分的风险，让他去制作这个专辑，然后唱片公司去帮你分发，分发之后他就拥有了这个母带的所有权。艺人大概能拿到百分之十到百分之十五。如果你的艺术家，呃，如果你的筹码很多，那你可以拿到百分之二十。而且这个是在唱片公司先。recoup 了收回的这个预付款之后，才开始有这样的一个分成。拥有 Taylor Swift 母带的这个人叫做 s c a r b b r c h e t t a 他的公司叫做 Big Machine， 是环球唱片旗下的一家公司，他是一个田纳西的公司，呃，它是一个乡村音乐公司。Taylor 是他的第一个客户，而且 Taylor Swift 的爸爸是一家公司的早期投资人和董事会成员。嗯。当时签约的时候 ，Taylor 答应跟他们一起出六张专辑，所以 re, Reputation 录完之后，这个这个 deal 就结束了嘛。嗯
3: ，对
0: ，所以 Taylor 其实当时面临几个不同的选择。第一，他可以继续跟 Big Machine 继续合作，他也可以去，就比如说去签一家别的公司，去签一家更适合他现在这个状态的这种流行歌曲的公司。他也可以选择像 Beyonce 一样，就是去注册一个他自己的，自己嗯、对自己搞嘛。他的就像 Beyonce， 他虽然是索尼旗下的艺人，但他拥有他自己的公司，就是 Parkwood Entertainment， 非常非常的成功。因为而且 Beyonce， 因为他自己是他自己的。工作室的这个这个老大，所以其实这种成功也给他很多直接的关于种族啊、平权啊，很甚至是非常左翼的这些政治表达带来了很多底气。嗯，他有这个自由，对他有这个自由。但当时 Taylor 的选择其实就是离开 Big Machine， 但他留在了环球的这个这个 ecosystem， 就是他换了一家换了一家公司。但是这个时候问题来了 ，Big Machine 是一家小公司。Taylor 是这个公司的 80% 的营业额，就是 Taylor 走是 operating expense 是发工资的钱。如果没有这个营业额，这家公司连带着就是这家公司就开不下去了。它是一个立刻就待价而沽的这么一个、嗯、一个一个公司。这个、时候谁来买呢？是一家叫做 e t h i c a Holdings 的公司，它花三亿美元买下了 Big n Machine。这里有一个完全不相关但我必须讲的事情。Back 这家笔投资的是一家非常有名的 PE 叫 c a r l y l e Group， 它的 portfolio 还有一家公司叫做阅文集团。阅文集团拥有起点中文网，包括盗墓、琅琊榜、庆余年等等等。就这件事情<笑>太魔幻了，对，对跟就完全没有关系。但是它是一个对我来说非常重要的商业细节。就这个世界就这么小。Anyways，Isaac Holding 公司的 CEO 叫做 Scooter Braun， 他曾经是 Kanye West 的经纪人。而且是 Kanye West 在出《Famous》这首歌的时候的经纪人，那这就是 Enemy，That's Ops， 这是 Ops，That's Ops，, that's ops, that's ops、嗯、对吧？那 Taylor 就爆炸了，原地爆炸了，因为我们现在的音乐模式不再是两千年买 CD 的模式，你因为流媒体有这样一个非常漫长的长尾效应，所以母带在谁的手里，任何人放他的歌，这个钱就会赚到 Kanye 的 Bestie 手里。对，那这就是，而且当时就是 sco Scooter 会。跑去，那个 taunt 就是跑去挑衅 Taylor， 说 What's up Taylor？ 嗯，就这就这是一个 fuck you， 这是一个非常直白的一个 fuck you。并且
2: 稍微补充一点， Scooter Brown 这个人还是谁的经纪人？他是 Justin Bieber 当时的经纪人， uh, 他是 Ariana Grande 的经纪人。然后他现在好像是那个呃 BTS 美国公司的 CEO 还是什么？ Anyway， 他最近这个夏天刚出了一个丑闻，但是大概意思就是说这个人不太行。<笑>嗯，你继续。
0: 对，这个还不太行。然后这个时候，另一个歌手 Kelly Clarkson 就发了一条 Twitter 说：“其实你有一个办法，就是你可以把你的所有歌全部都录一遍，我会买。”为什么他提出的这件事情呢？因为他妈妈干过这件事情。嗯，回到刚刚的那个逻辑，因为你的歌的 idea 这些想法的这个权利，这个这个版权其实还是在你手里的，虽然母带已经到了别人手里。你其实完全可以把这些想法再重新制作出来，对。但是正常人的反应都是工作量太大了，因为你的声音已经变了，对吧？对。而且这里面的歌很多都不是，就如果你现在跟我说你把就是明去年你录第一期播客重新再录一遍，我就不想录，因为这不是我现在想要表达的东西。对。对
1: 而且会不会有人来听呢？
0: 会不会有人来听呢？而且每一条音轨你要重新制作，你当时合作过的歌手你都要叫回来。你当时 Kendrick Lamar 跟你录一个歌，你还要把他叫回来，你还要跟他重新录一遍。Kendrick 说不好意思，我现在不做这样的事情。对
1: ，我我咖位
0: 变了，对不起。对 ，Kendrick 说呃，对，就是录好还要重新的分发，而且最重要是时间成本，对吧？嗯、你不停的唱旧的歌，你还有什么观众还想要听到新的歌？你怎么有时间去做新的歌？但是 Taylor Swift is such a baller man。就是这个，他就是 the ultimate baller move。他的反应就是2019 ：二零一九年他出了新专辑《Lover》，二零二零年出了《Folklore》和《Evermore》，是两个完全风格跟之前不太相似的两个专辑。二零二一年重录了《Fearless》，然后又发了《Red》。二零二二年发的新专辑《Midnight》，一边开 Eras Tour 演唱会，一边又发了重录的《Speak Now》和《一九八九》，而且这每一张专辑都是落地图谋。所以是我他做到了什么？就是他点了一把火，把他母带的上亿美
3: 元的商业价值就烧了。对，就我、嗯，就烧了。没错，你现在就是如果去 Spotify 搜 Taylor Swift， 你会发现有两个版本，一个是 Taylor's version， 对，然后一个是其他的 version。就是你现在听到的每一首歌，比就是像像我我我的这个 playlist 上，然后每个歌曲的歌名后面都会有个小括号，然后小括号里面写的是 Taylor's version。然后，比方说这张专辑《一九八九》后面有个小红花，写着 Taylor's version， 这就是他重录的这个版本，
0: 就很厉害啊。这个故事里唯一让我觉得没有那么解气的是 ，Ezra h o l d i n g 就吓吓吓吓跑了，他就一看到 Taylor 就说：“我今 I'm out to get you”， 然后就立刻把这个母带给卖给下家了。嗯，但是就是我觉得现在你再回头去听他 Reputation 那些料的那些狠话，什么 I did something bad but it feels so good，、嗯、然后我觉得就是。Sing it,、you、damn girl, mm, 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 mm. like sing it 是。是对，嗯，对，这个事情
1: 是，嗯，我觉得他不只是说他能够有能力去实现这个事我觉得让整个唱片工业都大跌眼镜，就是没有人能意识到、能预料到他的成功，因为他的这些新的歌卖得非常的好，就是这个大家都重新去听，不仅质量变得更好，而且。就是你会成为他的 narrative 的一部分，这是一个让人没有办法拒绝的一个一个细节。对他的粉丝来说，天呐，就是《圣经》又出新版了，就是我要去看，<笑>你去我必须得买。他旧约已经是旧约了，我现在有新约了，<笑>所以、就是
0: 、对。<笑> Basically Taylor's Jesus 就是对啊 ，Taylor Jesus，
2: <笑>并且是你想想，就是以前可能听他专辑的那些，像比如说。我们这个年龄的人，你以前可能是网上从来没有过这么一个，因为网上不是经常说嘛，说什么回票钱，对吧、嗯？你以前可能没有这个经济实力去买他的专辑、买他的歌、买他的 CD， 就只能上网听。但是现在他又重新出来，他给你一个机会，说你买吧，你这么喜欢我，你以前那么喜欢我，你买吧。然后大家就真的就去买了，非常成功。对。对而且
1: 现在上片工业的整个经济，就是整个它的 business model 商业模
0: 式已经很成熟了。它现在的歌卖得更贵了。对，是这样的。嗯，对。但是就是我觉得有一件事情必须要说的是，就 Taylor Swift 的这个扭曲事实的立场，它又稍微体现出来一点、嗯。因为 Big Machine 站出来说，他其实最早就是想把这些母带卖回给 Taylor Swift， 嗯，但是自己没有要。然后 Taylor 说：「我根本不知道这个 deal， girl， 你爸爸是股对,对你爸爸是股东，你怎么可能不知道，对吧？对所以这怎么讲呢？就是他是最当代最优秀的 storyteller， 他自己的生活就是他讲述的这个故事。对，所以你不知道是他自己没有处理好母代的事情，他这可他可能真的是没有处理好这个关系，然后玩崩，然后又以一种非常夸张的方式复仇呢？还是说 big machine 就是跟他就是故意的要把，就是你很难不相信这件事情有一点点的故意，就这里面肯定是有一点 bad blood， 他最后把。母带卖给他最讨厌的人之一，就是会让他下不来台，还是两者都有？所以我们其实并不知道
2: 。对对
0: 、嗯，我们知道的就是他讲述了一个
2: 非常非常好的故事。对，嗯、然后这个故事也非常的也卖了很多钱嗯。嗯，而且
1: 并不容易
2: 。对，嗯、是他其实做了一个非常难的事情。对，这个让我想到，我之前读了一个我很喜欢的那个 news， 他提到的一点 ，Taylor Swift 真的很喜欢工作。嗯，他真的非常刻苦，就像小杨刚才说的，他从一九年到二三年做的所有的这些事情，对吧？包括巡演。然后他就是非常喜欢工作的一个人，并且他非常擅长讲故事。最新的这个篇章的这个啊、uh, example 是什么呢？就是他这是什么时候的事儿？就我觉得大概可能也就是几周前，可能一个月前的事儿吧，但是仿佛已经发生了很久。嗯、他在。呃，疫情期间是之前是有个男朋友谈了六年，就是那个 Joel w y n 他是在李安的一个电影里面最出名的，然后之后演， Lindus, 对对对什么，什么
3: 中场，什么
2: Billy Lynn 什么中场， blah blah blah。然后呢，当时大家就是觉得，哎，这个人，然后呢，之后就对这个演员没有什么感觉了，就是他就消失了，然后演过一些比较小的戏份吧。然后他突然间就是和 Taylor 在一起了，然后刚好那个时候又赶上疫情，所以他们两个等于说是。没有怎么在整个社会、整个媒体这种公众的注视下去谈的一个恋爱，然后呢，谈了六年，然后 pandemic 期间，就是至少二零二一年、二二年吧，就传出来很多谣言，说什么哎呀，他们在英国领证了呀，哎呀，我在一个什么英国的一个经常办婚礼的一个城堡，好像看到了他们怎么怎么样，就经常传，就说马上就是要结婚了，就是进入到人生的下一个篇章。结果二三年初就分手了，然后呢，并且这个分手是非常 dramatic 的一个分手，因为他当时就已经准备寻念，好像是已经开始寻念了，然后突然间就分手，并且是一个就是一分手，他就是那种分手方式，大家一看就觉得说，嗯，有些不对，这不是一个和平的分手，这不是一个那种啊、呃、女明星开始说说什么啊，请大家在这个。段艰难的时间里，尊重我们的隐私就不是一个，他都没有发这种声明，你知道吧？他就就突然间分手了，然后当时很多人就想说，那肯定是这个男的做了什么，然后就说各种，比如说这个男的不希望他希望他一直在家，然后呢不希望他出去巡演，然后 Taylor 说 ，Dude，this is my work， 就是这是我的工作啊，就是我要出去赚大钱的人，我是赚大钱的人，然后所以他现在大概在。九十月份的时候吧，跟美国的一个橄榄球员 Travis k e l s e y 就是开始有一些眉来眼去，开始就突然间有一天，他就出现在这个男的的橄榄球比赛，就是他就作为观众出现了。然后他一出现，他不是那种普通的观众 ，Taylor 是立刻就站在了这个球星的妈妈的旁边，跟着球星的妈妈一起说。就是一起给这个给他儿给他们家儿子加油鼓气，然后大家一下子就是突然间说：“天哪，这是个什么情况？是不是这两个人谈恋爱了？”回到我之前读的那篇 news 里，的他就说：“其实 Taylor Swift 就是非常擅长讲故事的一个人，他知道大众喜欢关注他的感情生活，对吧？尤其是他在巡演的时候，所以呢，他真的是跟这个男的的每一步，就是每一个。”谈恋爱的环节，比如说他们第一次出现在公众面前牵着手，第一次就是两个人一起去哪儿吃饭，然后第一次说什么，他去看他的比赛，他去听他的演唱会，就是每一步，整个就是 TikTok 上全都是人，就是每<笑> TikTok 上甚至的分析，你知道吗？他们会放慢动作说 ，Travis k e l s e y 就是这个男的，说他从那个车里面走出来。然后呢，他的手首先是这么牵着 Taylor， 然后呢，他的左手什么是？哦，对对对,对，这个这个牵法
0: 和这个牵法两个人之间的感觉是不一样的。有的牵法是天哪！而且其实他觉得他对于这个故事怎么讲又非常的明显，对吧？就是他就是一个一个完整的一个叙事的圆圈。Who's on the bleachers now？ <笑>
2: 尤其是这是个 football captain， 你知道吧？对，他真
0: 的是一个 football captain， 是 quarterback。
2: 他赢过两次 Super Bowl 呢，他们那个队，对就是 He's actually good。
0: <笑>对，所以说，所以说，其实这怎么讲？他这他给的他的每一个故事都让你那么的好嚼。而且我那天听了，呃，听一个播客里面讲，我觉得他说的说的一点很好，就是 Taylor Swift 在他三十多岁的时候重新重启了他自己的 career， 重启他自己的职业生涯，而且又是回到，又是开始。为女孩、为少女写歌，而且这个时候，当年的那些少女长大了，变成妈妈，带着自己的孩子又来听他的歌，而且妈妈和孩子一起，他又回到了这种流行文化的巅峰的这个这个王座上。但是，他同时还是那么非常的女生。就是如果你去看他的演唱会，他的很多动作，他的动作可能他的那些舞蹈动作，大概有百分之八十是编舞师教给他的，有百分之二十。的动作和我们在卧室里面、和我们在 KTV 里面唱他的歌做的动作是一样的，就 You're on the phone， 然后所有人都比一个 phone 这样的一个手势，就
2: 是就在台上就是蹦的蹦的，对，蹦
0: 来蹦去的那种。所以有人说，就是他其实是把少女这件事情，虽然这个词在中文是完全不一样的意思，就是少女感这件事情变成了一种超能力。这个超能力既是超能力，同时也是钱的这个超能力。嗯,嗯
1: ，对，我觉得 Taylor Swift 到了他现在的这个篇章，包括我们说到他一个人就创造了基本上一个欧洲小国的整个经济体这么大体量的 Taylornomics， GDP, 是有、哦、是有原因的。我觉得他就是呃一个一个非常精明的政客，一个非常敏锐的，就是有商业思维方式的一个艺术家。而且他确实对于表演这件事情是他终身的一个热情，所以说我其实就我就觉得我们在录播课的时候时候我们讨论过，就我们四个人虽然经常开玩笑说我们就很像，然后是个 h i v e mind， 但是实际上我们成长过程中。成长的过程还是挺不一样的、嗯。对，嗯，我对 Taylor Swift 的喜爱程度一直都是淡淡的，但是就算我对他没有兴趣，也完全不妨碍我学会他唱他的歌。他的歌真的很好听，而且很容易唱，很容易听。而且他作为我们这个时代的一个流行文化的 icon， 对于每个人的生活都是有影响的。的嗯，然后我觉得就是呃 Taylor 他选择这样的一个形象，我觉得是因为他从小就希望被人喜欢，而遵守主流规则的人就是更容易被接受。特别是如果你还很美丽的情况下，那你基本上已经把这些所有的这个好的事情全部占全了。然后我觉得，对于 Taylor Swift 这个人，嗯，我怎么说呢？直到现在吧，就是他有一个非常非常非常强大的粉圈，这个粉圈会去攻击任何一个攻击他的人。嗯，不知道我们这期节目发出去以后，我们我们后台会不会会不会遭到攻击？对，我跟你
0: 讲，所有的我听的所有的关于 Taylor Swift 的播客，所有人都是有怕怕，好害怕，好害怕。就是说，先跪下，啪一下给你跪下，说说不好意思，我们这期播客是要讨论 Taylor Swift， 的。高抬贵手。对，就是有一
1: 个人说，我写过一些很可怕的这个东西，然后我抨击过政客，但是我最害怕的就是此时此刻我要说一些关于 Taylor 的一些不是那么是不是那么好的话，嗯。Taylor Swift 走到现在，她已经不再是那个穿着白色蓬蓬裙的受害者了，这个小公主了。但是在跟她一起成长的这群人眼里，她仍然是这样的一个人，就有点像你的妹妹，永远是你的妹妹，对吧？她现在已经是一个一个，哪怕她现在已经统治世界了，她还是你的妹妹。然后有一个人，我记得他去参接受采访的时候，他是一个那种狂热的 Swiftie， 然后他会每天在。在网上花三四个小时跟别人吵架的一个人，然后他当时说：“我为什么会这么做？是因为我觉得 Taylor Swift 他现在很忙，他已经没有时间在网上去呃去为自己争辩了，所以我一定要为他去做这件事情。我对他抱有的情感是一种。”母性的情感，我要保护他，他也保护我。哇！我当时听到这段话以后，我就是莫名其妙的，就是有点鸡皮疙瘩，但是又有点感动，你知道吗？就是在我们现在对对对现在这样一个信仰崩塌，然后所有的人都找不到自己的族群的情况下 ，Taylor Swift 能给人提供这样的一种情感价值，这已经是一个宗教能够提供的情感价值了。对，嗯、呃，然后就这么一想的话，其实我觉得 Taylor Swift 的 fandom 和宗教有很多很多的相似之处。是的
0: ，是的，是
1: 的，就是我们对于宗教的定义，就是有一套对超人秩序的信仰的价值观，对吧？然后我们那什么是一个什么是一个邪教呢？就是对特定人和事物有一些过度和错误的钦佩。然后我觉得 Taylor Swift 的 fandom 现在就是在这个这个边缘反复反复疯狂试探，疯狂试探，但是它是一个并没有。什么破坏力的一个所谓的 cult， 我们可以让这个 cult 去继续的发扬光大，让它继续成长。嗯，对啊，生活已经很累了，对，我把
0: 我自己的一部分主动权交付出去，交付出去，没错没
1: 错，就是投入这个人群的海洋，然后你们大家就爱同一个人，信仰同一套东西，然后为同样一个目标去奋斗，然后去花钱
2: 。我就是非常佩服他，因为就是你做到了，你知道吧？对，并且我觉得回应小杨刚才的问题，就是 Taylor 他所代表的这种。就是少女感在中文语境下不是一个，就是不是一个合适的词，但是我暂时也想不到更好的词。就他的这种 girlhood， 就他 Taylor 所代表的，其实就是他的这个成长过程。其实，其实就像他那篇 up ad 说的，对吧？我代表的是每一个人生活中会有的篇章。就是我们看到他的成长轨迹，嗯、比如说他犯过的一些错，他对女性主义的理解，他对自己感情生活的追求，包括他作为。一个流行文化符号，他和媒体的关系，他音乐生涯中不同的创作风格，对吧？他其实都是在一步一步成长的。所以，那如果我反思我自己，比如说对于这样一些主题的理解，我自己的感情生活，我不同时期的这种兴趣啊，还有穿衣风格，如果我真的去考古，对吧？就是我对我和这种呃社会秩序的理解和关系，就是我也是经历了这种成长。所以，我们看到 Taylor 经历这种成长，很多时候对他其实是特别苛刻。其实也是那种，就是你看到他在犯错，你觉得说，哦，那他就是他是明星，他应该比我好。但其实他是明星，他也是人。所以，就是他这么一个成长的过程，就是我们今天花了两个小时给大家剖析的这么一个考古的这么一个情况。我觉得他所代表的，其实就是每一个人生活中会经历的成长的篇章。所以这一点也是他能
3: 跟很多人共情的一个原因，也是我特别佩服他的一点。对，说到成长，以及就是说到我们和 Taylor Swift 在这种流行文化、流行文化中形象的这种成长，又、就是、让我想到了这种类似于《乘风破浪的姐姐》这样的一些节目，嗯《乘风破浪》中姐姐的这些女性形象，她其实她们的成长历程曾经是代表着一个非常。非主流的、非常扁平的、非常尴尬和愚蠢的我们，但是他们的成长历程完全也能嵌入到我们女性作为一个集体意识的成长当中。就是我最近领悟到了一个成长模式，它其实是 Twitter 上经常会被人用来当做 meme 的一种一个形容的一种。两种状态之间的辩证转变<笑>就叫做 based 和 cringe，
0: <笑>就一个著名哲学家康康德，康德说
3: 辩证法有两个部分，<笑>一
0: 个是 based， base 一个是 cringe。对对对，然后
3: 就黑格尔，<笑>黑格尔说就是你有有 thesis 和 antithesis， 然后我我这里有 based 和 cringe， 就是 based 是什么意思呢 ？based 是代表一种非常前卫的、非常 edgy 的、非常充满活力的一种状态，就你很酷的，一切最酷、最牛逼的事情都是 based。嗯、uh, ，然后呢 ？cringe 是什么呢 ？cringe 是一种你看了之后，你就觉得浑身起鸡皮疙瘩，觉得非常尴尬、嗯、非常愚蠢，脚趾抠地脚趾，脚趾抓地，然后你你觉得就是 ill 的那种 cringe。然后你看到 cringe， 你就会想起你种种之前的羞耻的经历，你童年时期、高中时期稚嫩的情感，就是所以。Taylor Swift， 她早期的这种音乐视频当中扁平的女性形象，以及包括像是蔡依林、然后范冰冰、伊能静、张韶涵之前所代表的这种典型、嗯、非常典型的这种非主流的尴尬和无力的这种女性形象，都是一种很 cringe 的表达。但是随着这些女性的成长，随着这些女性经历了人生中的起伏和黑暗，你会发现你和这些女性一样。面对了这个世界的荒诞和混乱，经历了这种世界的起伏，然后就在某一刻，你突然发现他们和你一样，从一个 cringe 的状态突然变得非常 based。
0: 嗯，所以我觉
3: 得 Taylor Swift 的成长历程可以被视为这种转变的一个典范、嗯。他从一个非常年轻、非常稚嫩的、非常让你觉得 cringe 的歌手，逐渐成为了一个定义了流行文化的人。然后他这些年的成长啊、痛苦啊，也都全部就是曝光在公众的面前。所以我在听 Taylor Swift 的早期的时候的歌的时候，我觉得我原谅和共情的不仅仅是他，也是自己，因为我和他好像都经历了你一个从 cringe 到 b a s t 的这样的一个非常深刻的一个这种、嗯、这种灵魂上的一路走来的这种心灵上的经历
1: 对。对，为什么现在 Taylor Swift 走上了乐坛的顶端，坐上了这个宝座，是因为跟他一起长大的人掌权了，也原谅了自己。